0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадоглова, издатель МЕЛА. В гостях у меня Алина Громова. Сейчас будет долгий титр, но мы его произнесем. Заведующий сектором дистанционного консультирования детский телефон доверия Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета. Добрый день, Алина.
1: Добрый день.
0: И поговорим, я думаю, те, кто вслушивался в Титр, они а просто в этот момент абстрагировался, вы поняли, что если мы произносим в рамках радиошколы детский телефон доверия, говорить мы будем именно о том, что такое телефон доверия, что такое вообще экстренная психологическая помощь, оказываемая дистанционно. Можно ли на самом деле оказать какую-то экстренную помощь дистанционно? Ну, то есть попробуем ответить на те вопросы, которые обычно нам в МЕЛЕ задают родители, когда интересуются подобными службами, и не только родители, кстати спрашивают об этом и сами подростки, которые к нам обращаются достаточно часто, и в том числе педагоги, которым не хватает информации, которую, например, предоставляют предоставляет школу, как варианты того, куда они могут обратиться за помощью или какие номера они могут дать своим детям и подросткам. Поэтому, наверное, первый вопрос будет название «Детский телефон доверия». Это только для детей или, на самом деле, это более широкая э, угу. по э, аудитории линия. С кем вы работаете?
1: Да, детский телефон доверия в себя на самом деле включает работу и с детьми, подростками, родителями, э, учителями, в том числе. То есть вообще с любым преподавательским составом. Также это Возможно, на самом деле работа с теми, кому может быть плохо, то есть человек, находящийся в кризисной ситуации или в кризисном состоянии, когда он плачет, ему плохо, у него есть много сложностей, также могут обращаться на телефон доверия, и в данном случае мы обязательно окажем помощь, как раз вот ту самую экстренную, которую и психологическую. Говорили, и психологическую, да, так и есть. Смотрите,
0: я тоже, когда готовилась к эфиру, я почему вспомнила слова известного британского специалиста, психолога Дональда Вудсу Винникотта. То, что я прочитала в одном из предисловий к одной из его книг. Он вел очень популярную передачу на BBC в Великобритании. Она была посвящена, как раз он читал письма радиослушателей и отвечал на вопросы, которые ему задавали в этих письмах. И он очень долго отказывался, собственно, вести эту передачу, потому что он говорил, что, ну, не общаясь с человеком, не видя его, ну, тут тем более возникает дополнительный барьер, потому что письмо – это даже не голос, это просто бумага. Я не могу грамотно проконсультировать этого человека. Все переходит в разряд... базовых психологических советов. Ну, вот это, как мы знаем, я очень люблю, когда спрашивают, как, в общем, наладить отношения с подростками, всегда первая фраза в любом тексте будет «Выстраивайте доверительные отношения». Вот такой психологический штамп. В общем, в чем сложность работы по телефону и как здесь сделать так, чтобы действительно... Есть ли какое-то, например, временное ограничение, сколько специалист может говорить с позвонившим, чтобы выяснить все детали? Как вообще выяснять все детали? Как понять, что в какой стадии... Я не знаю, как может корректно так сказать стадии отчаяния, человек находится, угу. если мы говорим о сложных случаях.
1: Угу. Но если говорить по времени обращения, то у нас звонки могут быть от минуты, даже и бывает меньше, если это бывает короткое, что-то позвонили, услышали голосы, сбросили. Так и проверочные некие звонки послушайте вообще. Вы кто-то... правда существуете? Да, да. А вы не робот, это вот один из классических вопросов, Ого. может быть. И в данном случае. Ну, до, может быть, двух часов, если это как раз кризисная ситуация, когда абонент звонит, ему очень плохо, он может находиться, у него могут быть различные мысли, да, в том числе мысли о том, чтобы уйти из жизни или, например, уйти из дома, в том числе, это такое классическое бывает у подростков состояние отчаяния и э, если говорить о том, что вот с этим делать, да, Винни говорит, я не знаю, я развожу руки, как тут обходиться, да. я же человека не вижу и э, в нашем случае есть действительно та специфика, которая предполагает определенный ряд действий. Мы действуем по определенной структуре диалога, где в первую очередь мы проясняем эмоциональное состояние, мы смотрим, что с человеком происходит в этот момент. И далее мы с ним формируем запрос про то, что мы сейчас можем обсудить в данной ситуации. И часто бывает так, что, например, в первую очередь это такая стабилизация эмоционального состояния, а уже далее мы можем смотреть, если проблема решается здесь и сейчас. Ну вот, например, мы представляем ребенка, который говорит, я получил двойку, боюсь идти домой. И мы, А например... таких много, да? Ну да, таких много обращений и письменных, чуть позже расскажу про это. И... Звонков таких бывает. И это могут там, быть ребенок там, 8 лет, например. И с ними тоже определенным образом мы работаем. И здесь можно просто обсуждать то, что ты спрашивал, возможно ли исправить эту оценку. Ты подходил к учителю. Может быть, ее можно исправить, как обычно бывает в начальной школе. Ну, вот. Ой, нет, спасибо большое. Вот его проблема решилась здесь и сейчас быстро. Бывают, конечно же, звонки, где, может быть, какой-то конфликт тоже довольно часто, популярная тема, детско-родительские взаимоотношения, и э, там тоже зависит от того, э, до какой степени конфликт э, развился. Если, например, э, ребенок рассказывает о том, что он э, поругался э, э, с мамой или с папой, раньше такого не было, но здесь вот он непонятно, почему вот вот вспылил. Да? Ребенок, конечно же, не скажет, что непонятно из-за чего, у него будут причины. Часто это бывает в подростковом возрасте, когда уже начинает э, такая общая перестройка организма, и ребенку важна вот эта вот сепарация, отделение от родителей и могут быть вот такие ситуации, когда происходит конфликт. Но если в семье достаточно хорошая эмоциональная связь, и ребенок может подойти к маме с папой и поговорить с ним напрямую, то чаще всего после такой консультации, где мы проговариваем, что можно сделать, у абонента эта ситуация может разрешиться. Если конфликт затянувшийся, и родители с ребенком не могут найти общий язык долгое время, уже там, это бывает годами, бывает месяцами, то здесь, конечно, важно в дальнейшем уже еще дополнительная психологическая помощь длительная. То есть одного звонка, конечно же, будет недостаточно. Здесь нужно больше. Но в этом плане, как скорая помощь, мы оказываем экстренную помощь, вот экстренную психологическую стабилизацию. А дальше уже действительно важно, вот как дальше отправляют к терапевту, вот у нас тоже. Дальше мы отправляем к психологам мощным для дальнейшей работы.
0: И вы даете какие-то прямые контакты, номера, ну то есть куда они могут да, обратиться? Да, мы
1: переадресуем на да? государственные учреждения, психологические центры, куда можно будет обращаться ребенку, родителям, там, вместе. Ну, это по-разному. Ну, да, дальше уже от обстоятельств. Да. А если попробовать
0: посмотреть так немножко статистически на аудиторию, кто... Вот вы сказали, что я, если честно, удивилась 8-летний ребенок, потому что ну, у меня ребенок немногим старше, и я попробовала представить себе ситуацию, когда он звонит на телефон доверия, и мне стало очень странно, потому что, мне кажется, он даже пока не знает о существовании такой опции. То есть если попробовать посмотреть сначала на какое-то распределение, кто чаще звонит, например, ну, ужасная формулировка, несовершеннолетние, но вот дети разных возрастов, взрослые, и ну, я думаю, педагоги, например, скорее всего, составляют меньшую часть. Да,
1: да конечно. Вот.
0: И какие типа запросов у каждой категории угу. самые такие, ну, прям вот бытовые, бытовые, угу. типовые?
1: Угу. Ну, на самом деле, вот если а, здесь хочется разделить вот все-таки звонки и письменное обращение, потому что вот в проекте а, «Быть родителем» это у нас есть такой портал, куда могут обращаться и родители. Ну, обычно родители как раз, дети туда не пишут, но вот звонки могут поступать у нас от детей. Там как раз наибольшее количество обращений от родителей связано с темой взаимоотношений с детьми и учебная проблематика. Еще есть такие тревога за здоровье и развитие ребенка. Достаточно хорошо ли он развивается, он успевает по норме или нет. Вот Есть много таких переживаний на этот счет. Если говорить про детей и подростков, от детей звонков, это вот, я говорю, бывает они, их не так много, да, обычно это все-таки учебная проблематика, потому что по возрасту им это как раз это их такая ведущая деятельность, они начинают учиться, им это интересно. Подростки, конечно же, обращаются на тему взаимоотношений с родителями, взаимоотношений с, со сверстниками, друзьями, что такое дружба, что такое э, доблесть, честь и прочее. То есть, ну, они действительно задаются вопросом о таких общих понятиях, которые вот пока еще не привязаны к реальности. Они изучают это. Ну и, конечно, взаимоотношения полов, влюбленности, кто кого бросил, как пережить распад отношений и прочее, прочее. Этого много. Мы обычно так этому улыбаемся. На самом деле, для них это действительно горячая, серьезная тема. Они... Да,
0: это и для взрослых остается для ну, многих да, серьезной да. темы. Просто мы умеем это хорошо маскировать.
1: Это точно, это точно. Да, ну вот они первые, их такой опыт, и им Важно как-то это разделить, как-то с этим справиться. И поэтому не звонят. Это вот если говорить о телефоне, если говорить, например, о письменных обращениях. А,
0: а... письменно это через какую-то форму, да, я так понимаю? Да,
1: вот у нас есть сайт ⁇ Быть родителем РФ ⁇ Он, в общем-то, в интернете абсолютно легко забивается. И там есть возможность обратиться на телефон. 8-800-444-22-32 с добавочным 714. Или же можно написать письмо психологу, и родитель через некоторое время получит ответ на это письмо. В принципе, вообще на этом портале есть очень много интересных таких Опций сейчас на данный момент вообще у родителей есть такая возможность обучаться в психологическом университете для родителей МГППУ. Ну, это опять-таки через этот портал можно зарегистрироваться, и там есть такие интересные курсы повышения квалификации для родителей. Они платные? они бесплатные. Это самое удивительное для меня в том плане, что сейчас всякие курсы – это платная история, а здесь есть бесплатная возможность обучиться тому, как взаимодействовать с ребенком. То есть там идет индивидуальная работа с родителем, профессиональных психологов, специалистов высокого уровня. И сейчас запущены проекты, это общение с ребенком, курс преодоления тревожности, довольно сейчас актуальная тема. Mm-hmm. <laughs> Более
0: чем. Даже недовольна более чем. Да,
1: и как раз там можно найти вопросы по тому, как можно самому стабилизироваться, узнать, как такая тревога влияет на детей, как это может проявляться, что с этим можно делать, как можно взаимодействовать с детьми. И в дальнейшем также у нас будут еще разработаны курсы на тему возрастов и обучения, профориентации. То есть сейчас, когда родители, родители пишут, например, письменное обращение, они получают ответ психолога, но это еще не курс, а тут будет такая общая, структурированный материал и поддержка, где будет возможность родителю получить индивидуальный ответ, полную обратную связь. Ну, В общем, мне кажется, это уникальная возможность вот так вот доступным способом получить важную информацию и быть с психологом на связи, вот в таком формате.
0: Вы знаете, тут есть такой интересный момент. Я вот буквально несколько дней назад была на конференции, которая была посвящена как раз профессиональным родительству, ну, угу. скорее в кавычках, наверное, угу. когда мы говорим профессионально, но тем не менее, вот, и... На своем привилегированном положении модератора я видела все вопросы, которые поступают в чат от слушателей, это был онлайн-формат, и там было очень много как раз таких критических замечаний, что хватит уже делать из родителей психологов, что люди в итоге не умеют, все равно не понимают, как этим пользоваться, вот они там прочитали 10 книг, посмотрели три вебинара, начинают что-то там... Ну, как обычно, начинают все с активного слушания, начинают практиковать активное слушание, делать они этого не умеют, все это выглядит комично. Ну, и вообще, в наши годы в поле рожали, и ничего Ну, не было. Ну, эту мантру мы знаем.
1: Да-да-да. Ну, в этом-то и суть, что как раз курсы, с курсы повышения квалификации, так называемые, да, или просто курсы для родителей, они как раз направлены на то, чтобы была возможность взаимодействовать с психологом, где есть индивидуальная поддержка, где возможно обсуждать нюансы, где как раз вот то же самое, что позвонить на телефон, да? когда родители обращаются на телефон, они могут сказать «Пробовала я ваше активное слушание». «Не вышло». «Да, что-то вообще не пойми что». И тогда мы обсуждаем, что же это было, как же выглядит это активное слушание, активное оно или нет, и вообще в каком формате это было, и там обсуждаются как раз все нюансы. Невозможно действительно просто, прочитав там один материал, все исправить, особенно если конфликт длительный, там невозможно с чем-то… Да,
0: речь не о маленьком ребенке, а вполне себе подростке, который уже может… Вести себя, у него есть миллион сценариев, как да. он может себя повести. Да. Маленькие дети в этом смысле чуть более, конечно, комфортны своей более-менее прогнозируемости, что ли. Mm-hmm. Я вспомнила, да, что на материнских форумах некоторое время назад, ну, когда стали выходить активно книги Петроновской, там было много про контейнирование эмоций. И вот просто были гигантские трады девочки. Кто-то научился правильно контейнировать. Я контейнирую уже неделю, ничего не получается.
1: Это тот момент, когда контейнер не выдерживает. Да, здесь, да, 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 точно. здесь такой момент, что контейнером тоже надо уметь быть. И вот это, вот, кстати, основа как раз вот про, вот про курс про тревожность, да, и про тревожность и про родителей в том числе. Это как раз про то, что когда у родителя мало ресурса, когда родитель не понимает или у него есть пару каких-то инструментов, но нет системы, непонятно, как это использовать в целом он пробует, у него не получается, и его раздражение, или, например, там, ну, пускай раздражение, оно будет расти. И ресурсы на то, чтобы что-то сделать полезное, да, вот как он хочет, да, вот как он задумал, он сильно снижается. Это еще больше, то есть ожидания не оправдываются, а что может быть хуже, когда ожидания не оправдываются? Обычно это такое очень болезненное.
0: Да, разочарование всегда очень обидно, мне кажется, нам в нашей жизни, да. особенно когда мы еще старались и прилагали усилия. Да. Спрошу немножко про педагогов, я угу. поняла уже, что их мало, но, тем не менее, не могу не спросить, вот они с какими приходят с запросами, то есть тоже, как, как справиться с этими детьми, или, возможно, педагоги приходят с какими то прям узкоспециальными историями, там, я не знаю, там, как быть, если в классе есть ребенок, который меня не слушает, всем мешает, но тоже мы угу. знаем типовые вопросы.
1: Да, но от педагогов все-таки в большей степени это обращение бывает как раз на тему того, что либо в классе есть какая-то ситуация, и непонятно, как там можно с этим обойтись, все-таки больше в формальном варианте. Вот, к примеру, там были обращения от педагога, который говорил о том, что... У меня младший класс, а у нас в школе есть мальчик, который ведет себя очень агрессивно, и мы его никак не можем удержать, мы по закону не имеем права вообще каким образом его как-то стабилизировать. Родители довольно закрыты, они не выходят на связь. Ну, в общем, ребенок находится в таком состоянии, и там больше иногда бывает необходима какая-то такая юридическая поддержка. Естественно, мы оказываем психологическую поддержку в том числе, потому что здесь важно поддержать вообще стремление педагога обращаться куда-либо, да. И обращаться там, к психологам за прояснениями ситуации, это на самом деле очень здорово, что педагоги вообще себе дают такую возможность обращаться за помощью, потому что иногда бывает такое, что есть ощущение некой изолированности, как будто только они должны решать там, свою какую-то одну проблему, ну имеется в виду только в школе, например, или только образование, и как будто больше ничего в других сфер невозможно к кому-то еще обратиться за помощью. Здесь, конечно, хочется говорить как раз о том, что да, есть есть возможности педагогам обращаться за помощью в том числе для того чтобы получить поддержку как минимум как максимум там обсуждение и разрешение какой-то ситуации которая там может быть да. по своему личному состоянию конечно обычно не обращаются но это вполне нормально для по сути взрослого человека есть взрослые телефоны доверия я думаю что педагоги это прекрасно понимают
0: ну с педагогами да мне кажется такая отдельная ситуация потому что вот я достаточно много общаюсь с учителями, и часто слышу реплики, что, ну, я не буду спрашивать у коллеги совета, ну, потому что это примерно как расписаться в моей профнепригодности. И получается, что ты, у тебя есть вариант либо все-таки обращаться к коллегам, либо гуглить, ну, то есть искать что-то в интернете, либо, либо непонятно, ну, вот, либо позвонить и попробовать все-таки проактивно решить свою проблему. Вот такой немножко философский вопрос. Вообще, понятно, за счет чего телефон выживает, хотя появился интернет? Потому что мне кажется, что людям очень важно именно общение голос-голос, а угу. не взаимодействие с миллионом страниц с разными описаниями. Вот, но вы чувствуете как-то вообще вот, я не знаю, какое-то влияние вот этого вот бесконечного поиска. Мы знаем, что родители самые активно пользующиеся поиском люди. Mm-hmm. Вот вас соотносят, например, ваших специалистов, а в интернете написано другое. А я вот считаю, или такое, или это не проблема.
1: Mm. На самом деле вопрос сложный, потому что по-разному бывает. Обычно, поскольку, например, вот наш проект «Быть родителем РФ», он как раз в интернете, и они могут найти и написать туда вопрос свой, для них это отчасти может рассматриваться как вот, ну, как бы Google, но здесь есть определенный, специфичный, здесь должны именно по психологии ответить. И у нас очень много бывает вопросов, как раз не из формата «я нашел в интернете», угу. а вопросы, которые обычно могут писать в интернет, ну, вот там, что-то, что, там, что такое подростковый возраст, да, или... Что такое кризис трех лет, семи лет, десяти да, лет, двенадцати
0: лет, пятнадцати да. и дальше до сорока.
1: Таких очень много запросов, как раз вот именно вот с, кризис, с кризисами непонятно, что это такое, или там, ну, бывают другие запросы, бывают запросы, где как раз вот там, мой ребенок там в два с половиной года внезапно стал сопротивляться, все время отстаивать свое мнение и прочее, говорить нет, и тогда мы опять-таки возвращаемся к тем же кризисам. Ну вот, или очень много, на самом деле, еще есть обращения от родителей на тему учебной мотивации О. детей, да, очень, это такая больная для них тема, они за это переживают, они задаются вопросы, как же, как же можно ребенку помочь. Ну, и это действительно такой комплексный вопрос, и одним письмом не решить, поэтому поэтому у нас открываются курсы для родителей, поэтому они сейчас уже идут. У нас сейчас идет неделя родительской компетенции, вот сейчас середина, поэтому, в общем-то, в принципе, можно также подключаться, регистрироваться на портале и получать необходимую информацию, в том числе и про обучение, мотивацию, потому что все это такой большой вопрос, в котором есть очень много разных нюансов, потому что мотивация строится из ну, большого тут, Да, всего. тут и вопрос мотивации, и вопрос того, как
0: еще, мне кажется, родители формулируют свой запрос, потому uh-huh. что иногда, например, говорят, ему ничего не интересно, вот это такая прям типовая у меня, ну, причем это вот начинается, мне кажется, класс седьмой, шестой-седьмой, моему ребенку перестало быть что-либо интересно. Второй тоже по популярности такой вариант, это... Он ленивый. И за дальше вот тут вот попробуй разберись, что на uh-huh. самом деле родитель понимает под словом ленивый. Там может быть и как раз проблемы с мотивацией, то, что ребенок просто устал и пытается. Ну, то есть вот все, все вот эти, конечно, нюансы, они очень сложны. Yeah. И за формулировками сложно часто понять, что происходит. Вот здесь, конечно, да, мне кажется, одного письма и одного ответа, наверное, очевидно, недостаточно.
1: Ну, на самом деле, вот одно письмо или один звонок, это такой большой и важный, на самом деле, шаг в сторону разрешения проблемы. Самое главное, не останавливаться, потому что, ну, и мы мотивируем, в общем-то, наших абонентов к тому, чтобы они в дальнейшем продолжали с этим, ну, работать, как бы это ни звучало, но все же, да, разбираться с этой ситуацией, потому что, Действительно, когда идет разговор про мотивацию, там очень много всего, что может касаться вообще семьи, что может касаться отношений, что может касаться взаимоотношений и с детьми в том числе. Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них вернемся
0: и продолжим разговаривать о том, кто звонит на телефон доверия, чему учатся родители. В общем, все эти вопросы. С вами, радиошкола не отключайтесь. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции. Говорит Москва, интернет-издание, образования и воспитания детей МЕЛ. Микрофон по-прежнему я, издатель Мела Надя Попудого. В гостях у меня по-прежнему Алина Громова, заведующий сектором дистанционного консультирования детский телефон доверия Федерального координационного центра по обеспечению психологической помощи в системе образования Российской Федерации, Московского государственного психолого-педагогического университета. Добрый день, еще раз Алина.
1: Здравствуйте, Надежда. И
0: в первый плане программы мы уже по говорили о том, как вообще работает телефон доверия, кто звонит, какие вопросы задают дети, какие родители, какие даже педагоги. Сейчас я хочу затронуть такую, наверное, достаточно сложную ситуацию. Если зайти на сайт, например, вашей линии, то мы увидим важные посылы про анонимность, безопасность и так далее. Я могу сказать так, у нас... На самом деле на меле уже лет 6 существует рубрика «Вопрос-ответ», но это, мне кажется, неминуемо для издания, для родителей. И в этом году, раньше мы собирали вопросы как-то так путем, но собирали то, что нас спрашивали в соцсетях, где-то еще. В этом году, в феврале, кажется, да, в феврале, наверное, мы внедрили автоматические боксы и захлебнулись под потоком сообщений. У нас они полностью анонимные, то есть мы не собираем никакие данные, у людей даже электронная почта, которая, которая отправляет нам свои сообщения. Ну, и э, уходят эти сообщения там, в специальный архив, к этому архиву есть доступ там, у иного количества человек, у, э, включая меня. Иногда, когда я читаю э, то, что приходит в ящик, мне становится немного страшно. Потому что, например, мы видим письма от подростков: типа Меня никто не любит, я не хочу жить. И это письмо без обратного mm-hmm. адреса. То есть ты читаешь, причем сейчас я очень упрощаю, но это очень искренне иногда огромные письма, у нас в форму помещается только определенное количество знаков, а иногда mm-hmm. это вот приходит три подряд, и понятно, что пишет один человек. Или бывают ситуации, когда ребенок пишет, например, что э, у него в семье есть случаи насилия, в том числе э, сексуального насилия. И тут ты вообще впадаешь в ступор и не очень понимаешь, что делать, потому что очевидно, что нужна помощь, никаких каналов связи у тебя нет. У вас есть канал связи «Голос-Голос», но на самом деле, вот, например... Ситуация, то что касается домашнего насилия, в том числе сексуального, вообще по закону мы обязаны предпринимать определенные меры, особенно если речь идет о несовершеннолетних. В общем, вот протокол анонимности и безопасности, что это и как с ним
1: быть? Ну да, у нас действительно анонимная линия, и здесь важно понимать, что у нас нет обратной связи, контактов, мы не можем знать, кто к нам звонит. И в данном случае работа ведется в том формате, где мы объясняем, что, например, насилие – это не норма. Объясняем, что та ситуация, которая происходит с человеком, это ненормально. Если это ситуация, где человек хочет себя убить, да, покончить с собой, то в данном случае наша основная задача – это работать на то, чтобы получить от него данные и вызвать, например, скорую. Да. В случае насилия мы объясняем, что это не норма, объясняем, какие есть возможности. И если, например, абонент с его же, опять-таки, согласия, он готов дать свои контакты...
0: То есть он должен озвучить согласие, да, да я так понимаю? Да, У-у-у. он
1: озвучивает согласие, и он дает свои контакты. И с его разрешением мы тогда, там, например, вызываем скорую, если это ситуация текущего суицида. Если это ситуация насилия, то мы можем эти данные передавать в дальнейшем уже в органы опеки, Или, например, в следственные органы, если это касается ситуации насилия сексуального и не только, ну, сексуализированного насилия, там, вне семьи, в семье, то есть по-разному. Тут разная бывает ситуация. Вот, и опять-таки это все всегда, да, с такой договоренностью с абонентом. Если же абонент не готов сообщать об этом, такое тоже бывает, то мы ему рассказываем, какие у него есть возможности самостоятельно обратиться, например, когда он будет готов. Часто бывает ситуации насилия, когда дети говорят, нет-нет, только нет детдом, я не хочу, и, и прочее, прочее. Здесь мы можем обсуждать. Мама
0: меня все равно любит, и папа меня любит.
1: Мама все равно любит, папа любит, дома лучше, чем больно. там. Да, и в данном случае мы работаем как раз тем, чтобы абонент понимал, что эта ситуация ненормальная, что... А в его к слову в его реальности это может быть ну как бы а что не всех детей бьют а что не в каждой семье так и тогда мы вот предлагаем ту реальность которая есть немного иная да где есть ситуация чтобы он мог муж...
0: понять другую нормальность условно да, да
1: да что есть вообще жизнь без насилия что насилию можно противодействовать его можно не проживать и не жить в нем длительное время, да, что можно действовать, размышлять, как можно действовать в ближайшем там, будущем. Например, одна из таких ну, там, вариантов, когда подростки звонят там, лет в 16-17, говорят, что там есть там, насилие в семье, к примеру, И там часто обсуждается вопрос именно про обучение и про то, что они могут пойти учиться в какие-то университеты, институты, ну, в общем, в любые высшие образования, там, где есть, например, общежитие, где у них есть возможность жить бесплатно точно какое-то время для того, чтобы встать на ноги, но не жить, например, с родителями вместе, для них это может быть таким выходом. Вот. Ну, бывают ситуации, когда дети там убегают из дома, тогда мы им даем контакты, куда можно обратиться, чтобы не оставаться на улице различных центров, и в этом плане у нас всегда такая позиция, что мы смотрим на ситуацию и разбираемся, что в этой ситуации здесь и сейчас можно сделать. Бывают абоненты, которые говорят, нет-нет-нет, я никуда не буду обращаться, я не хочу, что мне сейчас делать. И тогда это может быть обсуждение того, какие можно произвести действия, чтобы сейчас не случилась ситуация Ну, насилия. то есть,
0: чтобы это не было абстрактным таким да. вот как... Опять же, устраиваете доверительные отношения, и вот вам пять телефонов, да. и в вашей жизни будет все хорошо. И еще такой вопрос про подростков, наверное, связанный со стрессом, сопряженный тоже с тяжелыми каким то ситуациями. Есть уже такой принятый дискурс, что ну, период подготовки к ЕГЭ это стресс, а период самого ЕГЭ это очень сильный стресс. И я внимательно читаю, например... Блоги на мейле, потому что из года в год, как только начинается этот сезон, мы видим там всплеск блогов родителей, где они жалуются, что действительно экзамен становится гипернагрузкой для ребенка, ну особенно если это ребенок, угу. который очень стремится и к успеху, и ставки высоки, и все остальное. Тут можно много говорить про то, что мы сами там создаем эту вот экзаменационную тревожность. А меня больше волнует, звонят ли с этим подростки вот в сезон ЕГЭ. Угу. Что мне делать, если я провалюсь? Я точно не сдам, потому что я очень волнуюсь. Вот мы получаем такого формата вопроса. Uh-huh. А что у вас?
1: Uh-huh. Также обращаются абоненты с этими темами. Чаще всего это начинается где-нибудь с ранней весны. Ну, Марк
0: где-то, да. да. Вот.
1: Бывает еще такое, что звонки бывают перед обучением, перед сентябрем, такая тревога перед началом, что вдруг Это не прям получится. учебная
0: тревога или это больше... Я боюсь идти в новую школу, например. Вот, по-разному. по-разному. Бывает,
1: да. что да, в школу может быть страх идти, это может быть тревожность за то, что прошлый год был тяжелый, этот может быть еще тяжелее. Или, например, в этом году ЕГЭ, в этом году там выпускные экзамены и прочее. Все, вот очень много из-за этого может быть тревоги. Ну и, конечно же, такой горячий период – это время сдачи экзаменов в ВУЗы. И немного после, это такое звонки разочарования, когда, например, ничего не получилось, все кончено, кошмар, ужас. Если, например, говорить про родителей, то как раз вот на сайт «Быть родителем РФ» большое количество обращений от родителей поступает на тему тревог за своих детей, как им помочь в том, чтобы помочь ребенку как-то успокоиться и подготовиться к экзаменам. Или что сделать? У родителей может быть высокая мотивация подготовки к экзаменам, у детей у а вот детей нет.
0: намного ниже, да. да.
1: И тогда вопрос, как бы, что же с этим делать? Как же с этим обходиться? Вот, таких звонков Ой, не звонков, а писем, в первую очередь, потому что родители в большей степени пишут, ну, и звонят в том числе. Поступает много, много из-за этого переживаний, в том числе и тему вот такого развития детей, потому что, например там, дошкольники, да, школьники, младшие школьники. Это тоже такая тема, где родители не понимают, насколько вот ребенок достаточно развит или нет.
0: Да, у нас есть дежурная шутка как раз с коллегами, которые на конференциях шутят, что о чем бы у тебя ни была конференция, если ты понимаешь вопросы школы, тебе начнут приходить вопросы моему ребенку 7 лет, надо его отдать в этом году в школу или в следующем.
1: Да-да-да, вот такой один из излюбленных. Или там шесть лет, ну и хочется сейчас, а вот может и не стоит, это еще так хочется отметить, что это такие ответственные родители, они начинают размышлять, стоит или не стоит, как-то хочется в этом плане поддержать такую мотивацию родителей, что они, в принципе, пытаются разобраться.
0: Да, кстати, это вот такая очень важная история, потому что часто, когда меня спрашивают, например, зачем существует мел там, или неважно, подобное что-то ему, я говорю, вы знаете, мне кажется, даже когда родитель просто начинает гуглить сначала задавать вопрос поиску про ребенка, это уже значит то, что родитель рефлексирует. А раз он рефлексирует, значит, это уже достаточно хороший родитель, вспоминая того самого Винникота. Ну, и это, да, это бесценные усилия, и мне кажется, на самом деле, что родители становятся, ну, не знаю, это мое субъективное мнение, тут у меня нет никакой статистики, что родители становятся более открытыми к тому, чтобы задавать вопросы. Хотя раньше семья была в... в парадигме «мы родители, мы и так знаем», а если не знаем, то бабушки, дедушки скажут, как быть.
1: Да, сейчас есть такое, я думаю, на самом деле, здесь большой такой плюс есть в том плане, что вопрос про родительство, про то, как воспитывать детей, стало обсуждаться. И вот это предложение обсуждать начало рождать спрос у родителей, в первую очередь. Ну, то есть кто-то, например и задавался может быть вопросом и искал эту информацию. Но чем больше это стало освещаться в СМИ, ну так сказать, да, в каких-то массовых источниках, ну, вообще стало
0: нормой говорить о том, да. что дети это не просто абстрактная какая-то субстанция, которая у нас там дома находится, а что это человек, который живет, развивается и не всегда с ним просто.
1: Да, и да, родители, ну, такое ощущение, я могу так предположить, как это видится по по статистике, так сказать, что родители поняли, что здесь они не одни, они могут действительно задаться вопросом, и чем прекрасна анонимность и конфиденциальность тем, что, ну, есть же доступность, да, Набираешь номер четыре двадцать два тридцать два с добавочным 714. И ты разговариваешь со специалистом, который э, тебя выслушает, примет. Не, не, не будет никакого осуждения, не будет вот этой ситуации, что... Э, Маш, ну
0: ты что? Как тебе да. не стыдно? Не, ну, О чем как... ты вообще говоришь?
1: Ни в какие рамки, да. раз так можно воспитывать?
0: Вот, да, сейчас задам вопрос про специалистов, потому что... Э, То, что я вижу, чего хотят родители. Они хотят, естественно, экспертности. Рынок экспертов у нас, с одной стороны, у нас блестящий специалист, с другой стороны, он сильно размыт, потому что ну, есть доверие к определенным, например, экспертам топ-уровня, а все остальные кажутся чуть-чуть хуже. Сейчас просто спрошу сначала, даже проще. Все, кто работает на телефоне доверия, правильно ли я понимаю, что это люди, получившие соответствующее образование?
1: Да, все психологи, работающие на телефоне доверия, имеют высшее психологическое образование. Помимо этого, все они практикующие психологи, психотерапевты в том числе, которые развиваются не только в практике, но на самом деле и в науке. И есть возможность ну как бы, сверять в том числе и теорию, и практику. Это на самом деле такая хорошая, ну, по моим ощущениям, такая смесь, где есть база, есть основа, и есть практика, где это видно. Это удивительно, когда действительно то, что написано в книжках, оно буквально вот фактически видно, как происходит это, например, в семье. Есть понимание, в какую сторону здесь можно двигаться, каким образом можно разбираться с той или иной проблемой. То есть это как раз про такое общее видение, видение системы, и это важно. С точки зрения как раз работы с абонентами, профессиональные психологи в этом ну, здесь есть основа, которая, за которой я, например, спокойна. Я понимаю, что если абонент звонит на детский телефон доверия, да, то или вот обращается на сайт, он получит профессиональную психологическую помощь. И это не будет ответ из формата, ну, мне кажется, надо тебе вот так здесь поступить. Да, да, да. Возможно, но точно я ничего не скажу. Да, не житейская психология. Да. Угу. А,
0: но... А... Вообще, как оценить вот эту работу? Потому что, мне кажется, есть честно, что, ну, когда ты, например, консультируешь, особенно если ты занимаешься индивидуальными, индивидуальными консультациями, ты можешь более-менее гибко выстраивать для себя график, с кем-то работать, с кем-то не работать. Здесь ты работаешь потоково. Сколько вообще часов, например, специалист проводит вот с телефоном? Есть ли какие-то ограничения? И как проверять вот этих специалистов на, я не знаю, ну, супервизия тоже, наверное, есть какая-то проверка простого. Не устал ли человек работать в таком формате? Ну, потому что это, мне кажется, телефонный формат все таки требует больше усилий, чем очная консультация, когда ты вот видишь человека и многое понимаешь даже потому, как он, например, брови сводит.
1: Да. Ну, на самом деле, тут есть действительно у нас график дежурств, да, работы. Он сменяемый, есть время перерывов, естественно, И у нас есть ежемесячные супервизии, мы все обязательно проходим индивидуальные групповые супервизии, где есть возможность разбирать как раз свой профессиональный опыт. Это могут быть не только ситуации сложных звонков, это, в принципе, может быть ситуация какой-то интересной темы. какой-то Сейчас вот, например, тема такого состояния неопределенности и того, как с этим обходиться, как обходиться с этим абоненту, как обходиться с этим психологу в том числе. да, Вот в этой ситуации это все то, что обсуждается, это то, с чем мы работаем, прорабатываем и как раз рассматриваем, какие способы могут помогать. И это касается, естественно, ситуации с таким процессом возможного выгорания, да, психолога. Ну, то есть если мы говорим про выгорание как про процесс, то он происходит у всех, и... Ну, вообще, мне кажется, в любой профессии это, да. такое возможно. И э, одна из наших задач – это управлять этим процессом с точки зрения, что э, по возможности прорабатывать ресурсы, э, рассматривать, э, какие есть способы стабилизации себя, какие могут быть интересы в этой профессии. Как бы вообще, если профессия не интересна, вопрос тогда, что, что Зачем здесь Зачем
0: проводишь столько времени? Да,
1: и с годами, конечно же, у специалистов эти вопросы могут появляться. И как раз супервизия – это то пространство, где можно находить смыслы, обретать их, находить, иногда возобновлять их, ну, в общем, это всегда такое осмысление опыта, на самом деле, очень интересный процесс, и он как раз помогает вот из этой возможной такой внутренней рутины, принятия звонков, ответы на писем. как бы выскакивать из этого и осмыслять вообще вот весь этот ну, там может быть поток да, тем различных или осмыслять каждую историю такую личную историю каждого абонента с точки зрения того как это да как это может быть вот в... так часто бывает что какая-то одна большая тема так по-разному звучит в каждой семье, в каждом, у каждого абонента, у каждого подростка, ребенка. И кажется, вроде бы все про одно и то же, но на самом деле это, это не это, так.
0: Да. Несчастлив, каждый по-своему, как да. бы не казалось, что у всех одинаковое несчастье. Угу. На самом деле это еще очень такая интересная а, история, потому что как раз люди, которые, ну, вот в том числе и с нами контактируют наши читатели, а, меня всегда очень радует, что они, а, ну, так достаточно критично настроено ко всему так читерству формата вот я просто слушала про неопределенность и когда мы еще собственно входили в период ковида появились вот эти вот инструкции которые мне кажется все интересующиеся выучили из угу. определите то на что вы не можете влиять и наш читатель пишет, да мы определили, но у нас от этого не снижается ощущение неопределенности и тревожности. Или там займитесь простыми бытовыми делами. И вот нам пишет мама трех детей, она говорит, я перемыла квартиру уже 10 раз, занялась всеми, вышла там три картины, помогла всем детям настроить зум, но почему-то опять же моя тревожность никуда не исчезла. Mm-hmm. То есть люди ищут все-таки каких-то более... Вот, мне кажется, в этом смысле, наверное, телефон доверия как раз исправляется, потому что люди ищут индивидуального, потому да. что общая инструкция никогда не, не расскажет тебе, почему твоя уборка квартиры не помогает тебе, а другим вдруг помогает.
1: Да, здесь всегда про то, что если это не работает. Это не значит, что это плохой инструмент, он просто может не подойти, это действительно так. Потому что кому-то помогает физическая деятельность, да, это общее правило, которое действительно снимает напряжение, какая-то физическая активность. Но тревога же бывает разного уровня, и мысли в голове иногда не так легко остановить. И здесь тогда вопрос, что может помочь остановить мысли. И бывает такое, что там может быть какая-то мысль, которая требует ответа, и кажется, что это вообще тревога, ощущение всеобщей тревоги. Но при, например, разборе ситуации можно узнать, что на самом деле зерно этой тревоги может быть какое-то определенное, с чем-то определенным связано. Но действительно, без такого общения индивидуального это довольно сложно. И в этом плане, поэтому, например, когда к нам обращаются родители с письменными обращениями, вот на сайт «Быть родителем РФ», мы как раз в конце предлагаем наш номер телефона для того, чтобы была возможность позвонить, если uh-huh. то, того ответа, который есть, не хватит. недостаточно. Uh-huh. Да.
0: А, а бывает такое, что, я вернусь опять к специалистам, да, что люди отказываются работать по каким-то причинам, на телефоне доверие. те, которые поработали. Ну вот попробовал человек и говорит, uh-huh. нет, никогда в жизни больше не буду. Или вот такого не случалось в практике.
1: Мне прям трудно сказать, что вот у нас были опыты, где человек поработал и сказал, о, нет, это не мое". И, скорее всего, наверное, это больше всего связано с тем, что когда мы отбираем специалистов, мы в первую очередь говорим о том, что это специфичная работа, что это работа с ситуацией неопределенности всегда. Психолог никогда не знает, кто сейчас к нему обратится. Это будет консультация это будет родитель ребенок может это будет молчащий розыгрыш или вообще какой-то а часто
0: звонят молчат
1: да таких обращений достаточно бывает такое что потом молчащий может но ну, мы не можем сказать наверняка мы не знаем но если например есть какой-нибудь шум на заднем фоне определенный, и через некоторое время звонит абонент, и мы слышим его голос, и слышим шум какой-то определенный, то здесь мы можем предположить, что этот абонент слушал, а потом перезвонил и начал говорить. Он проверяет, насколько
0: А что говорит безопасно. вот в этот момент специалист, когда молчание в трубке, например?
1: Мы рассказываем, какая мы служба, а, чем мы, мы занимаемся. Mm-hmm. Да. Далее мы говорим, мы проясняем, что, возможно, абоненту сложно начать. Может быть, он хочет сейчас и он не знает, какие чувства рассказать, он не знает, с чего начать. Мы предлагаем какие-то варианты, да? вы можете рассказать о том, что сейчас больше всего беспокоит, или какие эмоции вы сейчас испытываете в первую очередь. Может быть, какое-то слово, которое на самом деле определяет всю вашу ситуацию. Ну, вот что-то в таком роде. Каждый консультант по-своему выбирает ну, да, ну... вариант работы. Вот, и далее уже выбор за абонентом. Будет он говорить или нет, мы какое-то время с ним находимся на линии, но вот дальше уже ну, по понятно, ситуации. что это, да, конечно, угу. не
0: бесконечно. А есть те, кто звонит много раз, вот уже по голосу узнают?
1: Ну да, ну, у нас бывает много обращений там, с темой розыгрышей, там, мы много кого можем узнать. Это, кстати, тот вариант, когда дети могут звонить с розыгрышами, но потом, после, через некоторое время они могут позвонить с консультацией. Ну то есть они там, в школе, там, в перерыв между уроками... Проверили работоспособность. Да, выдерживают вообще эти взрослые всех нас, и наше состояние, наши эмоции, как они на это реагируют а потом могут позвонить или могут дать контакты своим друзьям, и они могут позвонить к нам.
0: Ну, мне кажется, осталось только повторить
1: номер, я прошу вас это да. сделать. Да, 8 двадцать 444 тридцать 32 с добавочным 714. Ну и что, друзья, не
0: стесняйтесь, звоните, потому что лучше попросить помощи, если вы в ней нуждаетесь, чем пытаться справиться со всем одному. А с вами была Радиошкола, надеемся, мы тоже кому-то, может быть, сегодня помогли. До встречи на следующей неделе.